0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva dinámica que estamos eh, implementando o queriendo hacer, que es el tag del músico. ¿De qué va a tratar? Pues nada más ni nada menos que pues como su nombre lo dice, vamos a, a responder, bueno, nuestros invitados van a responder un grupo de preguntas, que son 31 preguntas. Sí, ya sé que muchos van a decir, no, es que tú habías dicho que eran como 50, eh, pero pues al final de cuentas, pues esto es lo que hay. Estas fueron las que salieron. Y pues nada. Hoy, para iniciar o para inaugurar esta sección, tenemos de invitar a una, una gran amiga, una gran violinista, bueno, ya le estoy diciendo amiga y ella, no, pues apenas te conozco, este ¿no? una, una gran chica que es este una gran violinista, y pues ya saben, me dejo de tanta palabrería, y con ustedes, Julia Benítez.
1: ¿Qué onda? No, pues un gusto estar aquí, que me hayas invitado, y e inaugurar esta sección, uf.
0: Ok, no, pues este, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, por ser la madrina oficial de esta, <ríe> de esta sección uh-huh. Y pues listo, eh, no vamos a poner tiempo como lo habíamos platicado en una ocasión Vamos a hacerlo pues a cada quien que se tome el tiempecito que quiera Y pues bueno, eh, empezando por el principio, dicen en mi pueblo ¿Cuál es tu nombre?
1: Julia Benítez, aquí andamos
0: ¿Cuál es tu nombre artístico?
1: Pues también Julia Benítez, ni modo.
0: (risa) ¿Para qué le buscamos más y podemos hacer simple la vida, verdad?
1: Sí, capaz que se me olvida si me pongo otro.
0: (risa) ¿Cuánto tiempo llevas en la música?
1: Ay, llevo... Voy a cumplir 10 años, casi.
0: Okay. A los 15 hay que hacer fiesta con vestido, chambelanes y todo, eh.
1: Ay por favor, porque no, no tuve fiesta de 15. Ah.
0: ¿qué instrumento tocas? Violín. ¿Por qué elegiste este instrumento?
1: Uy está hermoso. Tiene, bueno, primero porque uno puede hacer que las notas duren lo que uno le plazca. Gracias a, a su otra herramienta, que es el arco, que están en conjunto. Me gusta mucho el timbre, la forma. Es un instrumento que se me hace cómodo a mi complexión. Parte no está pesado. Y, uf, queda de maravilla.
0: Si pudieras aprender a tocar otro instrumento, ¿cuál sería?
1: Pues, el arpa.
0: Ok, es un buen instrumento. ¿Cuál es la pieza o canción más difícil que has tocado en el violín?
1: Ay, creo que ha sido la más difícil porque en el momento que la toqué no tenía tantos recursos técnicos como ahora, creo que si la tocara ahora sería más, más fácil, bueno, incluso me la sé de memoria, creo que ahorita sí saldría muy bien. Es el la sonata 12 o sonata 6 Que me conocen las dos maneras de Paganini
0: Ok, sí, es una pieza complicada eh, sí. Hasta este momento ¿Cuál fue la última canción que tocaste?
1: ¿Canción? Pues mira Hace rato <risa> La que estaba tocando era el concierto 22 de Diotín, así que <ríe> la última.
0: ¿Cuál es tu género musical preferido?
1: La trova, sin pensarlo.
0: ¿Cuál es el género musical que más te desagrada?
1: Ay, y... Creo que los correos tumbados, no les hallo mucho sabor a esas cosas.
0: Okay. Cada cabeza es un mundo y es, este, pues sí, es aceptable Ok, siguiente ¿Qué opinas de la música antigua con relación a la actualidad?
1: Bueno, fue una base muy linda, primordial, ¿no? Para lo que ahora creamos Tantos géneros y subgéneros Pero hay cosas muy lindas dentro de la música antigua De de todos los géneros, pero también hay cosas muy cutres. <risa> Así que, pues está bien, es parte de nuestra historia.
0: Ok, con, eh, en relación con la misma pregunta, o sea, sigue siendo la misma pregunta, ¿con cuál de las dos <risa> te quedas y por qué?
1: Ay, con la actual. Bueno, creo que es igual como como uno, o sea, el tiempo, la historia va avanzando y uno no se puede quedar atrás. O sea, si realmente quieres como avanzar, quieres evolucionar, pues tienes que, que moverte con el tiempo y adoptar nuevas cosas, pues son diferentes tiempos.
0: Ok. ¿Cuál es
1: tu canción favorita? Ay, cosa tan difícil. Tengo muchas, o sea, creo que puedo decir de todos los artistas que escucho. Pues tengo una sí, de cada, de cada una. Pero. Mmm, por ejemplo, me voy con mi género preferido que es la trova y mi canción preferida se llama Mariposa de Silvio Rodríguez.
0: Ok, muy muy buena canción. Esta pregunta es muy importante y no la hacen a muchos músicos. ¿Sabes bailar?
1: Sí, sí, he tomado cursos de salsa, de cumbia, de bachata, sí.
0: Ok. Eh, película favorita puede ser en el ámbito musical o, o libre,
1: Ay, pues de películas favoritas es que últimamente he visto muchas que ya me han llamado la atención más que las que antes tenía, pero ahí me encantan los musicales y yo creo que me quedo con Mulan Ruf. Moulin que es. Bueno, es una versión una adaptada de una historia francesa y se me hace genial. Que actúa Nicole Kidman,
0: creo. Ok. ¿Cuál es tu serie favorita?
1: Mi serie favorita es una que justo acabo de ver y me encantó. Se llama La Agencia y habla sobre. Una agencia dedicada a actrices, actores de, tel- de novelas, de películas y así. Habla sobre una chica pues, que quiere entrar a la industria y empieza a escalar ella sola. Ok. Y está chula.
0: Ok. Eh, ¿Te identificas con algún músico famoso?
1: Creo que casi con muchos músicos me he identificado a lo largo de mi vida. Por aspectos de su vida, por aspectos este de las creencias, de cómo llevan su ritmo de vida, no sé. Pero creo que con la cantante que siento, no sé, como que tengo ahí algo que me hace identificarme en cuanto canta, cuanto actúa y todo eso, es Daniela Espala.
0: Ok, sí, este es muy, muy loable. Eh... Si pudiera revivir un músico, o compositor, o arreglista famoso, ¿a quién sería? (ríe)
1: ¡Ay, qué difícil! Amalia Rodríguez. No sé si la conoces, portuguesa. Ella, excelente.
0: Ok, sería muy buena idea. Y esta es, esta pregunta es diferente Si pudieras uh-huh. tomarte Una foto con un artista famoso Vivo o no ¿Con quién sería?
1: Ay, no se pueden todas. Ay Yo creo Con Adrián Que es el vocalista de Babasónicos Desde hace mucho tengo esa ilusión
0: Ok en esta pregunta nos vamos a ir un poquito muy al pasado, hace muchísimos años, no tantos, pero ¿a quién prefieres? Johann Sebastian Bach, Wolgan Teófilos Amadeus Mozart o Ludwig van Beethoven?
1: Fíjate que curioso, justo este año en Laulín estoy viendo, estos son los, los tres personajes importantes que nos hicieron aprendernos la fecha de nacimiento, la historia y todo, ¿no? Pero yo creo que la persona que se me hace más sensata en muchas cosas y que, que le aprendí mucho, le aprendí mucho en su manera de ver la vida y aventarse, incluso hacerse hacerse ma- este mazón y así, <ríe> Mozart. <ríe> Mozart es increíble.
0: Sí, sí, eh, lo que sea de cada quien sí, y, y creaba muchísimo. Yo, yo me acordaba muchísimo de él hace un rato porque eh, dejé también las las preguntas de último minuto, pero bueno, este no es mi, mi episodio. Ok. Siguiente pregunta, y este es un tabú muy marcado eh, para los músicos también. ¿Crees que es cierto esa idea de que un músico o es alcohólico o es fumador?
1: No, porque yo, por ejemplo, yo no fumo a mí no me, no me gusta, no bebo alcohol, nada el alcohol tampoco, nunca me llamó la atención. En su momento alguna vez lo intenté hacer y por quedar yo creo que en la onda, porque estaba más morra y, y no sé qué sentía, la verdad, en otra ideología, pero ahora no, no, a mí no me gusta, ni siquiera sí me gusta desvelarme, o sea, le sufro esas cosas. No.
0: Ok, eh, siguiente pregunta, ¿con qué artista te gustaría crear una canción?
1: principalmente yo digo que quien sea es bienvenido me encanta explorar cosas pero con qué artista a ver déjalo pienso muy bien porque tengo que seleccionar muy bien esto como si se me fuera a invitar ¿no? Uy, con Fernando Delgadillo. Sí,
0: con el buen Fer. Eh, ok, ¿cuál es tu rutina o cábala que tienes antes de subir a un escenario?
1: Ay, pues mira, antes de subir al escenario, la rutina realmente comienza casi como desde un día anterior, porque me gusta dormir bien, o sea, estar relajada. Eh, cuando por ejemplo van a hacer escenarios en los que son como recitales que estoy más expuesta ante no solamente como el público sino también a profesores o músicos que pues que también ¿no? uno uno le temoriza de pronto tocar con sus colegas a veces porque pues, no sabes qué pueda pasar o qué te puedan decir te sientes muy expuesto entonces a mí me gusta si puedo hacer yoga así antes de salir de mi casa hacer yoga unos 20 minutos Correr o hacer algo de ejercicio, o sea, ya ya, como descargar esa energía, alimentarme bien, no alimentarme pesado, porque también eso de pronto me da sueño, ir al baño, (ríe) porque es muy importante yo creo, uno sabe qué, qué le puede decir su sistema digestivo, y respirar, tratar de respirar, hacer respiraciones yogicas, en mi caso, porque si no luego siento que me empieza a abordar la ansiedad y pues es algo con lo que pues tengo que, que luchar, ¿no? Aparte de lo normal. Entonces sí, tengo que concentrarme en esa respiración, en descargar la energía y, y tratar de sonreír y de pensar en, en no solamente llegar y tocar, sino en cómo me voy a parar y qué es lo que voy a proyectar de imagen, de sonido y, y de vibra ahora sí, ¿no?
0: Ok, sí, eh, recordemos que lo que eh, lo que proyectas es muy importante, la imagen que proyectas es de las cosas más importantes en la música. Eh, ok, siguiente pregunta. ¿Cuál dirías, eh, no, cuál es lo que crees que ha sido más difícil para ti al dedicarte a la
1: música? Mira, esto sí me, lo quiero abordar porque es algo muy importante y es... El machismo dentro de la industria musical. Y aquí te digo por qué, no solamente como machismo. Me he topado con cada director de orquesta, principalmente en, en el medio académico, que desde mis 15 años, es 14, 13, o sea, se querían meter con, un, con uno, así simple. Querían una relación, querían algo sexual, o sea, eran personas súper depravadas y desgraciadamente son pocos los directores que conozco que no son así, o sea, que no saben ahora sí que respetar, que no no tienen ética profesional y que también de pronto, si no jalas, pues te ponen ahí como de no, no, no la va a armar, que no tiene esto, o si tú de pronto consigues un puesto o ganas una audición o eso también el, por parte de los compañeros, de los mismos profesores, o así, el, mmm, de seguro pues ya se, se metió con tal persona, no o así. Entonces ese tipo de cosas oh, super súper de hueva.
0: Sí, yo creo que sí es parte de las cosas que no deberían de existir en la música, pero que desafortunadamente siguen existiendo y sí. pues no sabemos por qué. Eh, siguiente pregunta: ¿Cuál dirías que es la lección más importante que te ha dejado la música?
1: Ay. Me ha dejado muchas, afortunadamente. He aprendido muchísimo en muchos ámbitos, desde la música. este, Principalmente el crecer, el perderle el miedo a, a preguntarle a, a las personas. Ahora sí que convivir y, y apoyarnos entre todos. O sea, que, que aunque tú quieras aspirar a muchas cosas... Sentir como esa empatía y sentir ese amor a querer ayudar a los demás y también como sentir ese cobijo de los demás para ayudarte a crecer. Eso es como lo más importante.
0: Ok, sí, una muy buena respuesta. En, en esta pregunta nos vamos a meter un poquito en, en, en tu vida personal. ¿Has dedicado indirectamente o directamente alguna canción a alguien, ya sea por la música o por la letra?
1: Sí, sí, la verdad sí. Este, justamente cuando estaba en, bueno, sinceramente, (ríe) esto me ha ayudado, en una ocasión, la primera vez, me ayudó a ganar una audición, de que tal persona era como de, ok, pensando en esta persona, voy a dedicarle esta audición, y a ver, y quedé así, ¿no? Que luego, como la, la verdad, como a la semana, terminé con esa persona, <risa> ya en el caso. <risa> pero bueno, eso es cuando estaba como en la secundaria, una cosa así. Luego, que tenía como 12 años, de acuerdo. <risa> este Luego me ocurrió, en exámenes de instrumento, para alguien que realmente no valía mucho la pena, pero pues me sirvió, o sea, me sirvió como de ancla, y dije, bueno... O sea, como era esta persona, es un músico muy muy talentoso y la verdad me decía, Armach, yo quiero ser como él, ¿no? Sentía como este amor, admiración, obsesión. Entonces yo era como de, ah, sí man, pues la letra, quiero hacer las cosas impecables y súper bien, así que genial tal como él lo haría por, por esa persona, así. Por medirme, no sé. Y ya por último, por otra persona lo llegué a hacer, pero. Ahora sí que de una manera muy muy sana. O sea, que que yo también era súper talentoso. Y él es un violista de Colombia. Ah, Saludos porque es una de mis mejores amigos ahora. (risa) Pero, por ejemplo, él, aparte, me apoyó mucho. Me hizo crecer. También me me pasó como muchos tips que en la viola se aplican en el violín. Y justamente en un examen y en una audición fue como de, ah, no manches, por esta persona, porque creyó en mí. Y porque vale la pena así.
0: Ok. Eh, esta pregunta debe de haber ido antes, pero aquí eh, las la, la mezclé. Eh, ¿Cuál crees que es la parte más difícil de ser músico?
1: Ay, pues sinceramente que... no Ahora ya pensándolo muy bien, el, lo más difícil de ser músico es el, el gasto que tienes que hacer para mantener el instrumento cada mes, <ríe> que comprarle cuerdas, que arreglarle el puente, que llevarlo con el audero porque tal cosita, sí, o invertirle al equipo de sonido y sí, esas cosas.
0: <ríe> okay. Eh, sí, ¿no? Y, y después de eh, meterle un poquito más a, eh, a la vestimenta, a, a, Ajá, a, a, a sí. la proyección personal, creo que también puede ser. Eh, siguiente pregunta, si no te dedicaras a la música, ¿a qué te dedicarías hoy en día?
1: Pues... Mira, son cosas que sí me gustaría más adelante dedicarme en conjunto a la música, y creo que sí se podría este a mí me gusta mucho el teatro musical o el teatro en sí la actuación a mí me encanta he tenido como facilidad de participar en obras de teatro y todo y, y me fascina actuar y la otra escribir a mí, incluso yo también he escrito poesías si y a concursos de eso me gusta mucho escribir yo creo que eso estudiaría como poesía letras o actuación
0: Ok eh, qué te inspira a ser un mejor músico
1: Pues me inspira principalmente a que lo disfruto. <risa> Eso es lo que, lo que me inspira muchísimo, que el ser mejor músico me da herramientas, me hace interpretar cosas que, que quiero. O sea, ahora sí que sacar mi lado creativo al máximo, decir, oh, quiero que esto suene a tal cosa, o quiero, no sé, cuando hago arreglos quiero meterle esto, entonces tengo los recursos técnicos para poder hacer esto, meter esto y que suene así, ¿no? Y que la afinación quede impecable y todo. Entonces, eso me motiva mucho a ser músico. O sea, también lo que le voy a dar a las personas que me van a escuchar y creo que es como un disfrute en conjunto.
0: Ok. Eh, ¿Qué característica crees que no le puede faltar a un buen músico? ¿Qué
1: característica. Son muchas realmente. Pero esto, esto me gusta resaltarlo porque creo que aunque sea muy buen músico, si no tiene este lado humilde, humano, amable, es como que no 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 va, no va. O sea, un músico tiene que ir al lado de esto, de, de que sea también una gran persona. Para mí, pues.
0: Ok, sí, es, no es, es la opinión personal de cada quien. Mm, ¿Cuál es la pregunta Más molesta que te han hecho por ser músico?
1: Ay, cuando digo que, que, estudio, que estudio música y yo que estudio ¿Cuántos instrumentos tocas? Si <risa> te enseñan a tocar todos los instrumentos Y luego, ¿de, de qué viven? Ay, no, es que cada palabra no.
0: <risa> Sí, yo creo que muchos van a, van a este, Decir lo mismo y Sí, Sí, es es típico y es muy molesto que te la digan. Y por último, ¿cuál es la enseñanza más importante que te gustaría dejarle a los futuros músicos?
1: Primero, que tengan en cuenta que cada quien lleva un ritmo, que no tienen que compararse con nadie. O sea, si te comparas vas a agarrar a alguien como, como motivación no como comparación, realmente. O sea, ¿quieres ver cómo toca tal cosa? ¡Ah, ¡Qué chido, ¿no? A mí me gustaría quedarme con esto, pero no estar como de, ay, no, yo toco muy mal y, y aquella persona toca muy bien o tal persona ya está tocando algo más adelante que yo, o, no sé, estarse comparando todo el tiempo, cuando realmente con la única persona que uno tiene que comparar es consigo mismo, ¿no? Avanzar de, ok, ayer estaba aquí, hoy estoy aquí, este, luego mañana ya estoy aquí y así. O sea... No estarse comparando. Saber que cada quien tiene su proceso y es respetable y no está mal si a uno les cuesta más esto o si a otros se les hace más fácil. No tiene que haber problema y tampoco dejar que alguien les cuestione eso. Obviamente vamos a tratar de avanzar. Si tú te vas a dedicar a eso, hay profesores que te van a, a exigir ciertas cosas y está dentro de lo normal. Y si hay algo que a uno se le dificulta, pues tratas de verlo y de, de resolverlo. Y a lo mejor porque te lleve poquito tiempo, pero estás en prueba de resolverlo. Tampoco es para ponérselo de excusa, porque he conocido personas que lo ponen de excusa de, ay, no, es que es mi proceso. Tampoco, no. Pues no avanza realmente, se sacan en el mismo lugar. Ahí es, eso creo que es muy importante.
0: Y sí, y yo creo que, y bueno, no, no es que yo crea, es que eh, es una gran enseñanza y sí deberíamos de, de tenerlo siempre en cuenta. Y bueno, estas han sido las 31 preguntas que se nos ocurrieron. Disculpen la falta de creatividad y todo esto, pero es, 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 apenas pasó el fin de año y todavía estamos en, en la resaca de, emocional de, de esto. A, amiga, muchísimas gracias. ¿Algo que te gustaría
1: agregar? Pues por el momento nada. yo mira, Cuando vuelvan a haber más preguntas, yo aquí estoy que me encanta echar chisme.
0: Sí, y, este, y no, este, pues ya, ya como nuestra madrina también, una de nuestras madrinas aquí, te vamos a estar llamando para todo lo que podamos y lo que puedas apoyarnos, eh, te lo agradeceremos.
1: Claro que sí, yo con todo el gusto, es emocionada, feliz siempre y muchas gracias.
0: Y pues nada gente, en esta ocasión no va a haber una letanía de despedida, nada más eh, pues agradecerles por su tiempo y pues nada, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.